0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Štvrť milióna ľudí v Prahe na letnej protestovalo proti Andrejovi Babišovi. Dopadne ako Robert Fico? odpovie Peter Bárdy, ktorý bol na včerajšej demonstrácii.
0: Robert Fico mi príde ako generálny riaditeľ spoločnosti, za ktorou stoja silný muži. Andrej Babiš je silný muž.
1: Agentúra EUKA, známa z kauzy slovenského predsedníctva Európskej únie, opäť zarobí na štáte. Viac povie náš investigatívny reportér Peter Sabo.
2: Asi 1,2 milióna eur by na tom mohli zarobiť.
1: Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Laura Kelohová.
2: Otázka.
0: Koľko stojí účet zadarmo v 365 banke? Hm? Nič? Nič? Fakt, absolútne nič. Úplne zadarmo, bez podmienok pre každého. Tak sťahuj abku a vybav si ho cez mobil ešte dnes. Teraz hneď. Zadarmo. Úplne. 365 banka. A už môžeš počúvať podcast.
1: V susednom Česku prepukli najmasovejšie protesty od dnežné revolúcie. Ľudia sa búria proti premiérovi Andrejovi Babišovi a žiadajú jeho odchod. Rovnako volajú po nezávislosti justície. Zbúry zosilnili po demisii ministra spravodlivosti, ktorý odišiel krátko po informáciách o návrhu na podanie obžaloby v kauze Čapy hnízdo. V kauze je medzi obvinenými aj premiér Babiš, ktorý to označuje za politickú kauzu. Pôvodného ministra nahradila Babišom dosadená Maria Benešová. Ako to v Prahe vyzeralo, budete počuť v rozhovore Petra Hanáka so šéfredaktorom Aktualit.
3: Štúdia so mnou šéfredaktor Aktualit Peter Bardy, ktorý bol cez víkend v Prahe na demonstrácii proti Babišovi. Vítaj štúdiu. Pekný dobrý deň. Písalo so, sa, že na tej demonstrácii bolo 200 až 250 tisíc ľudí, to je
0: skoro štvrtý milióna. Aké si mal dojmy z toho celého? Bolo to obrovské, to bolo naozaj niečo, čo som si nevedel predtým ani predstaviť. Ja som bol na tých protestoch a na tých zhromaždeniach po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. aj na tom najväčšom, kde sa odhaduje, že bolo niečo cez 100 tisíc ľudí. A už vtedy som mal pocit, že sú tam všetci. Takže pre mňa bolo niečo nepredstaviteľné, že vidieť na jednom mieste 250 tisíc ľudí. Bolo to naozaj že veľmi emotívne a bolo to... Akože naozaj energia, ktorá z tých ľudí išla, bola, bola veľmi porovnateľná s tou, ktorú som zažil v minulom roku v Bratislave. Čo tí ľudia chcú? Asi im už prišlo príliš veľa to znasilňovanie justície, a spravodlivosti, ktoré sa deje v ostatných rokoch v Českej republike. Problém, ktorý v Česku majú, je ten, že, že trestne stíhaný predseda vlády nejakým spôsobom ešte stále si neuvedomuje vážnosť situácie, ktorú do, ktorú do istej miery alebo do veľkej miery aj spôsobil a to, akým spôsobom manipuluje v rezorte spravodlivosti a tým si nejakým spôsobom kryje svoj vlastný chrbát. Čiže ľudia v Čechách si povedali, že už majú dosť Babiša a jeho je taký český výraz vnešovaní sa do, do politiky a do spravodlivosti a chcú reformu spravodlivosti, chcú spravodlivejšú Českú republiku a chcú, aby, aby Babiš podal demisiu.
3: Ale čo by to vyriešilo, keby Babiš podal demisiu? Čo, čo je alternatíva? Predčasné voľby alebo vláda... Áno, bez Babiša, tak ako to u nás bolo, že pokračovala vláda len bez Fice?
0: Toto si ja úplne nemyslím, že by mala byť otázka. Skôr by mala byť otázka, alebo mali by sme sa zamerať na to, že ľudia zodpovední za zlé veci by mali, byť, by mali prijať svoju zodpovednosť. Čiže či Babiš vyhrá prípadné predčasné voľby, je otázka na voličov Českej republiky. Je veľmi pravdepodobné, že by postavil znovu vládu, možno ešte silnejšiu, akú má teraz. Dnes je téma tá, že či sa babíš je ochotný zodpovedať za to, v akom stave je česká justícia ako je to s jeho kauzami získavania eurofondov pre firmy, ktoré patria do jeho portfólia, aj keď dnes v čase, keď je, v, keď je vlády, sú napísané na, na fondy, ale on je reálne konečným užívateľom výhod. Čiže mal by sa postaviť k veci ako, ako zodpovedný politík, nie ako vypočítavý podnikateľ. Teda oni neponúkajú žiadnu
3: inú alternatívu? Tam nie je napríklad opozícia, ktorá je pripravená prevziať moc, alebo ako to je, lebo musíme sa pozerať hmm. o krok dva dopredu, že keby aj teda boli predčasné voľby, Babiš znova vyhrá, tak si človek môže povedať, že, že na čo to celé bolo dobré. Na to sa práve pýtam. Čo v tom ty vidíš, že na, čo, na čo to môže byť dobré?
0: Podľa mňa občianská spoločnosť by nemala byť postavená len na politických zmenách. Mala by byť postavená na tom, že ľudia žiadajú, aby sa politici správali zodpovedne. A že, si, že, budú pri, že príjmu zodpovednosť za kroky, ktoré robia, či už pozitívne alebo negatívne. E, áno, dnes je situácia v Českej republike taká, že reálne je veľmi nepravde. Podobné, že by mohla vzniknúť alternatíva voči, voči vláde Andreja Babiša s podporou komunistov, prípadne ČSSD, prípadne iných. Lenže to my naozaj nevieme, čo, čo voľby prinesú a či pri vyjednávaní po volebnom budú opäť sociálni demokrati tak tak nastavený, že pôjdu do vlády s Andrejom Babišom, lebo tamto jednoducho tie ešte vzťahy nie sú, nie sú najlepšie. Andrej Babiš išiel do politiky s tým, že ho chce riadiť ako súkromnú firmu a že sa chce rozhodovať selským rozumem, čo je v konečnom dôsledku sa prejavuje ako, ako diktátorské, arogantné správanie oligarchú východoeurópskeho typu, ktorý veľmi povahovo aj správaním sa pripomína Vexlaku 90. rokov, napriek tomu, že Babiš nikdy takým Vexlakom nebol. Ale ten, tá jeho arogancia ten jeho štýl, akým spôsobom prezentuje svoje, svoje názory na, na verejnú mienku, a akým spôsobom prezentuje svoje názory na svojich kritikov, Toho len usvedčujú z toho, že to nie je vôbec človek, ktorý by akceptoval také veci ako je občianská spoločnosť alebo, alebo demokracia všeobecne. Všetko stojí a pada na jednom človeku a to sa vol, ten sa volá Andrej Babiš. On musí rozhodnúť, či budú predčasné voľby, on musí rozhodnúť, či bude úradnícka vláda, pretože je to iba na jeho rozhodnutí, či poda emisiu.
3: Ak to zatiaľ neurobil, očakávame, že to urobí, lebo predsa len bolo tam 250 tisíc ľudí, ale z 10 miliónov príde ešte nie?
0: niečo väčšie, ak, ak sa napríklad že nevzdá? Tiež neviem úplne presne vyhodnotiť, že či je správne prepočítavať, že koľko percent ľudí z celku chodí demonstrovať, lebo lebo viem si predstaviť demonstráciu, ktorá by bola o milióne ľudí a bola by v Pekingu a teraz neviem, že či je milión ľudí v oproti 1,3 miliarde, veľa alebo málo, ale milión ľudí, keď protestuje, tak to už o niečom môže, môže svedčiť. Nemyslím si, že počet ľudí, ktorí prídu na demonstrácie, bude to, čo rozhodne v prípade Andreja Babiša o tom, či podalbo alebo nepodal demisiu. Pretože, ako som spomínal pred chvíľkou, on naozaj má veľmi pozitívne čísla v prieskumoch verejnej mienky naďalej. Tá opozícia nie je taká silná, aby dokázala mobilizovať nerozhodnutých voličov alebo voličov aktuálnej vládnej koalície, aby od nich odišli. Čiže reálne ako keby neexistuje potenciálna alternativa voči Babišovi a tým pádom Babiš sa môže tváriť, že ten hlas 250 tisíc ľudí z čuje a argumentoval, že dostal veľa podporných e-mailov a že ľudia mu držia palce. Čo sa môže pokojne diať? Tieto české protesty sa
3: často porovnávajú s tými našimi. S predviadza roka, do na tých českých minule vystúpil Jurajša
0: Šeliga. Vidíš tam aj ty nejakú podobnosť? Ja tam vidím hlavne podobnosť tých dvoch pánoch. Na jednej strane Robert Fico, na druhej strane Andrej Babiš. Tá podobnosť je v tom, že obaja priviedli spoločnosť a krajinu, ktorú spravujú, do situácie, keď ľudia už si povedali naozaj že dosť, istá skupina ľudia a nie mala, že dosť a vyšli do ulic, aby svoju nespokojnosť a svoj hnev dali jednoznačnejšie najavo ako tým, že budú doma lamentovať alebo že sa budú v uzavretých skupinách stretávať a a o tom, že to na Slovensku alebo v Čechách nie je dobré. Čiže obaja priviedli krajinu nejakým spôsobom do veľmi krízovej situácie. Robert Fico sa síce snažil po vražde na Kuciaka Martiny Kušnírovej vyvíňovať tým, že on nemá krv na, na svojich rukách, ale tu nešlo o to, že či on priamo alebo nepriamo stál za vraždou Kuciaka a o to, že jeho vlády výrazným spôsobom dopomohli k tomu, že na Slovensku vznikla atmosféra, kedy bolo možné, kedy si niekto naozaj lajzol, rozhodol sa zavraždiť novinára a jeho priateľku dvoch nevinných ľudí. Čiže odozdal krajinu tzv. Na, našim ľuďom a, a oligarchom. Slovensko bolo naozaj vo veľmi vážnej, ešte stále je vo vážnej hodnotovej kríze, ktorú budeme musieť prekonať. Andrej Babiš niečo podobné dokázal vo výrazne kračom čase ako Robert Fico. Fico mal na to tri vlády alebo dva pol vlády, Andrej Babiš tomu stačila jedna necelá. A českú justíciu, Českú spravodlivosť a pohľad mnohých Čechov na riadenie krajiny dostal do takého stavu ako Robert Fico za výrazne dlhší čas. Na druhej strane treba povedať, že Andrej Babiš je oligarcha, ktorý riadí Českú republiku. To nie je politik, ktorý je nástrojom pre oligarchov kým Robert Fico je, je veľmi vplyvný politik, veľmi, bol do, veľmi populárny politik, ktorý mal za sebou veľmi vplyvných ľudí, ktorých nazývame oligarchovia. E, tie mená sú všeobecne známe, hovorilo sa o nich roky rokuce, kto má stať za smerom a, a kto by mal mať ten najväčší prospek z toho, že práve smer je najsilnejšou politickou stranou.
3: Takže ty vidíš rozdiel medzi Ficom a Babišom v
0: tom, že Fico je ako keby bábka tých oligarchov a Babiš je oligarchom sám. Keď to poviem že veľmi, veľmi zjednodušenie, tak Robert Fico mi príde ako generálny riaditeľ spoločnosti, za ktorou stoja silný muži. Andrej Babiš je silný muž. Ono sa to v podstate ukazuje aj na aj prv zisteniach počas vyšetrovania vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnirovej. Informácie zo spisov, ktoré hovoria o tom, že, že z policie mali unikať informácie o novinároch, ktoré sa mali cez Kočnera dostať k nitrianským oligarchom a k iným, a, a ďalším ľuďom. O, tom, o prepojení policajných funkcionárov s, s oligarchami. O tom, že o tom, že Kočner, aké mal vzťahy s politikmi, to je len ukážka toho, do, do akého stavu dostali, dostali fícevé vlády Slovensko. A že naozaj tým konečným užívateľom výhod neboli možno tí politici, ale boli to ľudia v pozadí a ľudia, ktorí t- túto krajinu znásilňovali a, a vyticiavali. Babiš, že je teda konečným v- užívateľom výhod sám. Tam je ten rozdiel. Áno, Babiš je ten človek, ktorý je schopný e, okrem toho, že riadi krajinu a že vie, že to, robí, mo- že to môže robiť pre seba, prípadne pre svoju manželku hej, že, alebo pre svoju rodinu. Čiže on, on už nemá zrejme nad sebou nikoho ďalšieho alebo za sebou nikoho ďalšieho, pre koho by mohol robiť veci, ktoré nazývame stretmi záujmov alebo, alebo veci, ktoré sú toxické.
1: To bol šéf aktualít Peter Bardy v rozhovore s Petrom Hanákom. Agentúra EUK, známa z kauzy predraženého predsedníctva, bude opäť inkasovať zo štátu. Tento raz má zabezpečiť prezentáciu Slovenska na medzinárodných veľtrhoch. Zarobiť môže viac ako milión eur. O téme sa budem rozprávať s autorom článku Petrom Sabom z investigatívneho týmu. Petra ahoj. Ahoj. Peťo, ty si zistil, že agentúra EUK zrejme opäť zarobí na štáte. O akú presne zákazku ide a to ju zabezpečuje?
2: Ide o vlastne technickú realizáciu na výstavách, kde sa bude prezentá- Slovensko, sú to výstavy cestovného ruchu a vlastne tá firma tam má zabezpečovať ten stánok, nejaké produkty, ktoré sa budú rozdávať tým návštevníkom a ešte nejaký sprievodný program.
1: Článku píše, že, že EUK sa ale nezapojila do súťaže priamo. Bude v úlohe akéhosi subdodávateľa pre firmu, ktorá v skutočnosti tú zákazku za 2 milióny 400 tisíc oficiálne vyhrala. O akú firmu teda víťaznú ide?
2: Ide o firmu Expo Service SK, ktorá by mala z toho, čo sme sa dozvedeli vlastne od agentúry EUKY, zabezpečovať vlastne ako keby výrobu tých stánkov a nejaké také technickejšie veci. Tá samotná firma Exposervice.sk nám sa nepodarilo ani spojiť, nemá ani funkčnú web stránku, čiže bola pre nás takou trošku záhadou.
1: Takže Exposervice vyhralo e, takmer 2,5 miliónov zákazku a zhruba polovicu z nej má robiť Eka.
2: Presne tak. E, vlastne EUK by mala zabezpečiť ako keby, tú organizačnú časť tej zákazky. Vlastne majú 50 z tej zákazky, čiže, čiže naozaj tak ako to je, asi 1,2 milióna eur by im na tom mohli zarobiť.
1: Agentúra EUK sa neslávne zviditeľnila kauzou predraženého Gala Večera, ktorý bol súčasťou tých podozrivých zákaziek na rezorte zahraničných vecí počas slovenského predsedníctva. Vtedy vlastne bývalá zamestnankyňa upozornila, že zákazky boli vopred dohodnuté a súťaž bola iba akasi formálna. V tomto prípade, keď hovoríme o prezentácii na medzinárodných veľtrhoch, ide podľa teba o podobný prípad ako počas slovenského predsedníctva?
2: To Nevieme takto povedať, že boli vopred dohodnutí. Každopádne vieme, že v minulosti vlastne tieto dve firmy, Exposervice a Agentúra EUK už vlastne na veľmi podobnej zákazke spolupracovali. Vtedy to bolo v opačnom garde, čiže tá firma, ktorá ako keby bola tým lídrom toho zoskupenia bola práve EUK a Expo service bol súktodávateľ. Čiže z tohto pohľadu sa dá povedať, že si ako keby vymenili tie roly. EUka teda priamo nesúťažila z toho ich vyjadrenia, to bolo vraj preto, lebo vlastne mali veľkú časovú výťaženosť a že do tohto projektu chceli ísť jedine v takom, v takom rozpoložení, že oni teda nebudú mať na starosti to súťaženie a tak podobne, že to bude mať práve tá druhá firma.
1: Aká je vtedy výhoda pre napríklad v tomto prípade agentúru EUK, že priamo sa nezúčastnila tej súťaže?
2: V podstate je tam výhoda tá, že celú tú administratívu by mala riešiť tá firma Expo Service a súčasne je to aj to, že vlastne v centrálnom registri zmluv, kde má byť všetky takéto súťaže, respektíve tie zmluvy po tých súťažiach zapísané, tak nefiguruje meno EUK, ale figuruje tam meno tejto firmy Exposervis. SK, ktorá je pomerne neznáma. Naopak EUK je pomerne známa a má tú publicitu asi skôr negatívnu ako pozitívnu, čiže v tomto prípade to mohla byť pre nich taká výhoda, že sa zbytočne neprezentovali, že dostali ďalšie peniaze od štátu.
1: Výťazná firma Expo SK ponúkla, že Slovensko na veľtrhoch cestovného ruchu odprezentuje za zhruba 1,9 milióna eur. Napokontu ale hovoríme o tom, že ministerstvo dopravy, ktoré vlastne súťaž organizovalo, uzavrelo zmluvu na oveľa väčší balík, na zhruba 2 400 000 eur. Ako to vôbec argumentuje rezorta? Môže sa takto meniť cena už po vysúťažení?
2: Rezor argumentuje tým, že vlastne tie sumy, ktoré dávali do súťaže, tie firmy, ktoré sa tej súťaže zúčastnili, sú len na vyhodnotenie tej súťaže. To, že oni vlastne potom dajú tú sumu, ktorú oni ako keby ešte pred začiatkom tej súťaže vlastne vyhodnotili, že toľko to z tohto rozpočtu na to dáme, tak oni vlastne to podpíšu ako keby na tú sumu. Neznamená to, že teraz Expo Service a agentúra Rajovka zarobia tých 2,4 milióna, pretože oni vlastne v tej zmluve si nejak určili tie ceny, že OK, jeden, jeden veľtrh nás bude toľko peňazí, ale môže to znamenať napríklad to, že namiesto dohodnutých nejakých 20 veľtrhov môžu ísť napríklad na 22 alebo 23 veľtrhov. Čiže či z tohto pohľadu je to trošku možno neštandardné, ale je to asi skôr taká tá finančná záležitosť, že či ministerstvo chce minúť rozpočtované prostriedky, ktoré si na rozpočtovanie niekedy pred tým, než išlo súťažiť, alebo že či naozaj chce ušetriť a potom tie ušetrené prostriedky minúť napríklad niekde inde.
1: Je v tejto zákazke ešte nejaká iná firma, ktorá má dodávať možno ne- nejaké menšie, menšie služby za menej peňazí alebo vyskakuje tam niekto s podobne negatívnou publicitou ako agentúra EUK? Uh,
2: nie, žiadna iná firma nie je uvedená v zmluve ako subdodávateľ, sú tam len dodávateľia niektorých tých výrobkov, čiže napríklad to sú tie výrobky, ktoré by mali ako v Slovensko prezentovať, ale v zásade sú to štandardní výrobcovia, najmä jedla potravinových výrobkov.
1: To bol Peter Sabo z investigatívneho týmu Aktuality. Náš podcast môžete počúvať každý podvečer na Spotify a v podcastových aplikáciách. Nájdete nás aj na facebookovej stránke Podcasty Aktuality.sk a na instagramovom profile Aktuality na hlas. Na dnešnej relácii spolupracovali Peter Hanák, Peter Bárdy a Peter Sabo. Zdraví vás Laura Kalová.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.